0: Die sagt, ey, yo, ich habe einen Jungen bekommen und ich will nicht, dass mein Vater, aka Liebhaber, die, den tötet.
1: Sagt, er, sagt sie das genauso? Nein. Ey, yo, ich habe einen Jungen bekommen. <lacht> ich kann ihn nicht mehr sehen, dann kann er mich auch nicht mehr sehen. Ich gehe mal aus meinem Versteck raus genau dahin, wo der Scheiß Sohn uh -huh. liegt.
0: Das erste Mal in Westeros.
1: Wir nehmen ja jetzt die sechste Folge auf. Was glaubst du, wie viele Leute hören uns jetzt gerade zu? Pi mal Daumen, was ich schätzt kann's du? Ich kann es gar
0: nicht einschätzen. Null, ne? Ich habe schon, als wir dieses Projekt gestartet haben, gesagt, ich kann gar nicht einschätzen, ob diesen Podcast am Ende 200 Leute hören werden oder 200.000. So. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. <lacht> oder nur geil. 20. Mal sehen, wir werden es ja sehen. Vielleicht, ja. ich weiß gar nicht
1: und du so aufhören, so komisch auf dem Stuhl rumzurutschen? Es nervt mich und irritiert die Leute.
0: Ja, was mich genervt hat und irritiert, das kann ich direkt mal so einsteigen, ist, dass diese ersten beiden Folgen von Staffel 2 von Game of Thrones für mich doch irgendwie anstrengend waren. Ich sag's direkt so, wie es ist. Wir ähm, haben ja sozusagen in der ersten Staffel viel Einführung gehabt von Menschen, von Charakteren. Manche sind auch schon gestorben, das aber... Das
1: die Hälfte von denen ist doch schon tot. Ja.
0: aber wir hatten so das Gefühl, okay, wir kennen jetzt die Welt, wir kennen die wichtigsten Völker. Ich dachte so, jetzt geht's richtig rund, Staffel 2, Drachen und so weiter. Nee, es fängt erstmal damit an, dass wir wieder ganz viele neue Völker kennenlernen oder zumindest zwei, drei neue und es ist kompliziert, es sind schon viele neue Charaktere und es war eher trocken, fand ich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch manches vergessen.
1: Also ich habe gerade, äh, ich lese mir ja, bevor wir das machen, immer die Folgenbeschreibungen nochmal durch, weil bei mir wahrscheinlich äh, dann auch mehr Kontinuität im Kopf bleibt, weil ich halt auch äh, die Serie kenne und weiß, was später noch wichtig ist und was man vielleicht auch auslassen kann. Ähm... Ich glaube, mainly der wichtigste Neue, über den in Staffel 1 nur gesprochen wurde, ist Stannis Baratheon offensichtlich. Richtig. Und ich würde sagen, da können wir die ganze Nummer auch direkt mal starten. Mir ist tatsächlich aufgefallen, äh, gerade als ich die Beschreibung gelesen habe, in der ersten Folge ging es schon rund, aber ich muss auch sagen, die zweite Folge war für mich jetzt die erste, die tatsächlich ein paar Längen hatte. Ich kann dich aber beruhigen, das bleibt nicht lange so.
0: Na gut, also um ganz kurz noch einmal transparent zu sein, diesmal ist es etwas her, dass wir beide die beiden Folgen geguckt haben, weil wir haben ein bisschen mit dem Termin gestruggelt, einen Termin zu finden, diesen Podcast hier jetzt gerade aufzunehmen. Das ist ja heißt... vielleicht
1: auch interessant für die Leute zur Einordnung, du warst ja auf dem Oktoberfest und wir haben vorm Oktoberfest die Sachen äh, geguckt und jetzt sitzen wir hier und es ist der Montag nach deinem Oktoberfestbesuch, das heißt vor fünf Tagen oder so haben wir die Folgen geguckt, oder?
0: Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube es ist noch länger her, aber ich habe deswegen nicht mehr so ganz, ganz krass frische Erinnerungen, aber das wird jetzt eher alles wieder aufkommen, denn du bist ja immer sozusagen die Person, die weiß, worum es geht, die sich vorbereitet hat und die mich nochmal auf diverse Sachen hinweisen wird und wir fangen also an mit... Erst Erstmal
1: fangen wir an mit der Frage, ob deine mangelnde Erinnerung vielleicht auch an dem einen oder anderen Maß vom Wochenende liegen könnte. Nein,
0: nein. <lacht> Wobei das natürlich teilweise wirklich barbarische Züge hatte, wenn dann die Leute <lacht> auf den Bänken standen und tranken. Da habe ich echt so ein bisschen gedacht, also ganz kurz, in Game of Thrones trinken die Leute ja brutal viel und permanent, und das ist ja schon so ein bisschen auf dem Oktoberfest. Ich weiß nicht, wie du da drin bist, aber da gibt es ja teilweise Leute, die bleiben von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends in diesem Zelt und geben sich eine Maß nach der anderen. Die waren dann schon irgendwie so auf dem Level von Robert Baratheon oder.
1: Da kenne ich anderen. natürlich vom Kölner Karneval. Okay. Auf dem Oktoberfest war ich noch nie, aber es sind ja ähnliche Zustände, nur dass man zumindest ein bisschen durch die Gegend laufen kann. Stimmt. Also, Stannis Baratheon. In Staffel 1 oft zitiert laut Ed Stark der ähm, rechtmäßige Thronfolger und laut Geburtsrecht in Westeros ebenfalls, denn er ist der ältere Bruder von Robert Baratheon, was ja an sich eigentlich schon Widerspruch mm. ist, weil normalerweise der älteste Bruder der äh, Thron, äh, der Thronbesitzer sein sollte, da der ich Thron aber nicht... Lass mich doch Entschuldigung, mal Entschuldigung, ich
0: will hier direkt unterbrechen. Ja? Red aus, Da
1: der Thron aber erobert wurde und nicht vererbt, geht äh, nach dem Tod des Königs wenn er keinen Sohn hat, was ja hier offensichtlich der Fall ist, ähm, der Thron über an den ältesten Bruder, welcher Stannis ist.
0: Ja, aber bis jetzt sind es ja nur Gerüchte. ne? Also du sagst jetzt so, er ist der rechtmäßige Nachfolger, aber
1: laut Ed Stark habe ich gesagt.
0: Laut Ed Stark, aber okay, die Königin hat das zugegeben, dass sie mhm. mit ihrem Bruder das ein oder andere Mal in Zucht betrieben hat. Und deswegen vielleicht, ne? der Geoffrey gar nicht der rechtmäßige Erbe ist von Robert Baratheon. Aber es gab ja jetzt in dieser Zeit, oder zumindest wissen wir davon nichts, noch nicht so wirklich Vaterschaftstests oder mhm. so. Dementsprechend könnte man das eigentlich nur darauf zurückrechnen, ob die in dem Zeitraum miteinander geschlafen haben oder nicht, ob der Sohn richtig oder nicht rechtmäßig mhm. sein könnte. Aber auch das, dadurch, dass Robert Baratheon tot ist, kann ja niemals zu 100% bestätigt werden.
1: Na, es könnte ja sein, dass Cersei irgendwie sowas genommen hat, wie irgendwelche Mittelchen oder so, immer wenn sie mit ihrem Mann die Ehe vollzogen hat, weil sie keinen Bock hatte auf Kinder von ihm und die Blutlinie sauber halten wollte. Also, ich bleibe jetzt mal spoilerfrei ne? und ähm, gehe nur auf das ein, was wir bisher wissen, aber auch mit dem Buch und so, ich glaube, es soll uns schon als recht eindeutiger Beweis alles präsentiert werden. Aber ja. klar, man kann es natürlich öffentlich schwer beweisen, aber gerade in der damaligen Zeit wird so ein hinreichender Verdacht und eine incestuöse Beziehung zwischen äh, Königin und ihrem Bruder wahrscheinlich Skandal genug sein, dass man wahrscheinlich keinen Lannister-Jungen auf dem Thron sitzen haben möchte. Gerade in solchen Zeiten des Aufruhrs, wie sie gerade stattfinden, denn wie Cersei später richtig erwähnt, krönen sich gerade irgendwie überall Leute des Königs, äh, zum König.
0: Ja, ähm, stimmt. Wir haben einmal den König im Norden, nämlich Rob Stark. Dann haben wir jemanden, der sich auch selbst als König bezeichnen möchte oder das werden will. Nämlich der König der Eisernen Klippen oder wie hießen sie?
1: Äh, der Eiseninseln.
0: Der Eiseninseln. Er will ja auch gerne unabhängigen König sein, mhm. also, wie ich das verstanden habe. Und Wir haben Und, den König
1: hinter der Mauer, von dem bisher nur gesprochen wurde, der da die Wildlinge um sich schaut.
0: Der ist neu. Der, da müssen wir gleich noch drüber reden. Mhm. Der wurde jetzt eingeführt. Richtig. Und wir haben ja so in Essos auch noch ein bisschen so jetzt keine Person, die sich direkt schon als Königin benannt hat, aber eine, die auch auf jeden Fall Auge auf den Thron macht, nämlich den Daenerys mit ihren
1: Drachen. Und wir wissen, dass auch Stannis' kleiner Bruder Renly, den wir auch schon kennengelernt haben, der äh, die Beziehung mit dem Ritter der Blume hat, dass der zwar als jüngerer Bruder eigentlich keinen Anspruch hat, aber auch schon amtlich Leute um sich geschart hat, was Stannis ein bisschen Kopfschmerzen macht, der ja auch schon Auge gemacht hat äh, im Gespräch mit Ned damals und obviously wahrscheinlich auch auf den Thron geiert.
0: Hallo in den Thron. Okay, aber Außer
1: zurück. Rob. Rob will ja eigentlich nur den Norden unabhängig machen Richtig. und über den Norden herrschen. Der hat gar keinen Bock auf Königsmund, genau. weil ist ihm zu warm. Der ist gewohnt So, äh, gehen wir trotzdem einmal zu Stannis Baratheon, ja. der uns hier präsentiert, also der uns ja vorher geschildert wurde als erfahrener Kriegsstratege und Feldherr und hier jetzt aber eher ein bisschen wie ein Fanatiker rüberkommt. Wie siehst du das?
0: Wie ein Fanatiker und vor allem wie jemand, der ein bisschen am Rockzipfel hängt von einer gewissen Frau, die jetzt, glaube ich, für uns noch gar nicht so nah eingeführt wurde. Also eine... Das
1: passiert Männern ja ganz, ganz selten. Es wurden sehr, sehr wenig Kriege geführt für Frauen.
0: <lacht> ja, im Mittelalter. aber nicht für Frauen, aber ich finde, also wir haben hier auf jeden Fall diese rothaarige Dame. Mhm. Wurde das schon Name genannt? Lady Wille?
1: Melisandre.
0: Lady Melisandre. Okay, dann habe ich das verpasst. Die Stannis so ein bisschen... Eine Religion auch aufoktroyiert, also wir sehen sie eingeführt, wie sie gerade die alten sieben Götter am Strand verbrennt oder zumindest sie hat das veranlasst, sie wirkt so wie die, die das initiiert hat.
1: Eine Skulpturen von denen. Ja, ist
0: ja logisch. Und sie sagt, sie ist selber irgendwie vom Lord des Lichtes einer Abgesandte oder zumindest predigt sie für den Lord des Lichtes ein neuer Gott, so wie ich das verstanden habe, der jetzt hier eingeführt wird. Anscheinend eine monotheistische Re Religion oder es ist eine Person, die es wirklich gibt, keine Ahnung. Und sie redet so ein bisschen auch die ganze Zeit wie eine Priesterin oder fast wie so, ein, so eine Art Päpstin, Gesandte von diesem Lord des Lichtes. Also nicht im Sinne von, wie soll ich es beschreiben, dass es jetzt so eine Art Religion ist und sie glaubt an den sondern er sagt ihr anscheinend konkrete Sachen, die zu tun sind. Also, die dritte
1: Religion, die wir kennenlernen. Genau. Die haben die alten Götter im Norden, die neuen Götter im Süden und jetzt eine die erste monotheistische Religion mit dem Herrn des Lichts, wie du sagst.
0: Herrn des Lichts, ja. Und es wirkt halt auf mich so, als ob sie von ihm direkt Befehle empfängt und dann sagt so, ey Stannis, du musst angreifen, weil der Herr des Lichts hat's mir gesagt.
1: Es gibt tatsächlich auch eine Stelle, die so ein bisschen ähm, anteasert, dass sie auch tatsächlich gewisse Fähigkeiten hat. Und zwar sind nicht alle Gefolgsleute um Stannis herum so überzeugt von ihr und äh, Stannis immer größer werdender Abhängigkeit von ihr, sodass einer von Stannis' Gefolgsleuten sie gerne vergiften möchte, indem er äh, Gift in einen Becher tut. Er ist bereit, sich selber dafür zu opfern, aus diesem Becher trinkt. Sie trinkt ebenfalls aus dem vergifteten Becher. Er stirbt und ihr macht es ein Scheiß aus.
0: Sie ist eine Hexe, das sieht man schon an den roten Haaren. Spaß. Nee, also, weil, dass sie das einfach überlebt hat. So im Mittelalter, wäre das so die Conclusio geworden. Hä, hey, Moment mal, du hast einen tödlichen Anschlag äh, überlebt. Du bist eine Hexe. Aber ja, vielleicht ist sie entweder davor gefeit, weil sie wirklich irgendwie eine realistische Superpower hat. Wir haben ja jetzt gelernt, dass es das eventuell gibt bei Game of Thrones. Oder sie ist einfach nur smart und hat irgendwie so getan, als ob sie trinkt oder das irgendwie anders verschleiert.
1: Also hätten wir theoretisch die Möglichkeit, dass es irgendwann vielleicht einen kleinen Showdown gibt zwischen einer Frau, die immun gegen Feuer ist und einer anderen Frau, die immun gegen Gift ist. Und dann haben wir Avengers 3 im Dingsbums-Universum.
0: Vielleicht, vielleicht. Ich fand es gerade witzig, dass du gesagt hast, sie hat besondere Fähigkeiten, weil ich habe direkt als erste Szene äh, daran gedacht, wo sie dann neben Stannis steht. Alle anderen sind aus dem Raum gegangen und sie zieht sich erstmal aus. Ähm, denn er scheint ihr nicht das ist nur, auch eine
1: besondere Fähigkeit, die eigentlich alle Frauen auf der Welt haben. <lacht> ja. Die äh, ziemlich gut auf Männer wirkt, muss ich sagen.
0: Er scheint ihr nicht nur im religiösen Sinne am Rockzipfel zu hängen, sondern auch im sexuellen Sinne. Beziehungsweise, ich glaube, das ist das erste Mal, dass zwischen denen was läuft. Wir lernen in dieser Szene auch, dass dann ist eigentlich eine Frau hat, die irgendwie todkrank ist. Und die rothaarige Zora hat ihn aber überzeugt, diese jetzt zu betrügen. Er, er sagt nämlich erst so...
1: Da hast du was falsch verstanden, seine Frau ist nicht krank, seine Frau hat ihm nur eine Tochter geboren, welche krank ist und noch keinen Sohn bisher. Also se so. seine Frau ist cool, oh. seine Tochter ist krank, soweit ich es im Kopf habe, seine Tochter ist krank Ja. und er hat noch keine Söhne. Und das ist natürlich von angehenden König ziemlich kacke, Alter.
0: Genau, dann sagt die rothaarige Zora, <lacht> wie, die wie heißt sie, Lady Minne? Melisandre. Melisandre. Lady Melisandre sagt dann so, ey yo, ich gebär dir einen Sohn, ich verspreche dir, es wird was. Und dann treiben sie es auf der strategischen Karte. Wo ich mir gedacht habe, das ist bestimmt auch schmerzhaft, aber interessant. Ja, ähm. und vor
1: allem musst du dann danach die ganzen Steine und so auch also da drauf setzen, <lacht> Ja, ne?
0: sie haben die alle runtergeworfen. Also, man,
1: man hätte auch kurz die Location wechseln können, dann wäre die ganze Kre Also für einen starken Strategen ist, glaube ich, ein Anfängerfehler, äh, es auf seiner Strategiekarte zu schreiben, weil, äh, zu treiben, weil dann weiß er ja nicht, wo die ganzen Steine standen. Ist ja Blödsinn.
0: <lacht> Richtig. Na gut, also. Es äh, gibt noch
1: zwei wichtige Sachen, die über Stannis zu sagen sind. Ja. Ähm, und zwar hat er einen sehr engen Vertrauten. Mit dem Namen Davos Seewert.
0: Habe ich schon wieder verdrängt? Wer war das noch? Das mal? ist
1: der Kollege, der am Ende den Deal mit dem Piraten macht, womit die Einführung und der Arc von Stannis an der Stelle auch am Ende sind. Wenn du dich erinnern magst, ja. Stannis quatscht ja nicht direkt mit dem Piraten, sondern äh, das macht eben sein vertrauter Davos Seewert. Sie möchten nämlich Königsmund auf dem Seeweg angreifen. Dieser Pirat wirft ein, dass Stannis tatsächlich gerade die kleinste Armee hat, das lernen wir. Er wirkt auch einfach nicht so sympathisch, finde ich. Da fand ich Renly, den kleinen Bruder, deutlich charismatischer. Und ich glaube, wenn ich mich damals hätte entscheiden müssen, wäre ich auch lieber für Renly als für Stannis marschiert, allein vom ersten Eindruck her.
0: Finde ich eigentlich gar nicht. Ich fand ihn jetzt gar nicht so unsympathisch eingeführt, bis da, bis zu dem Punkt halt, wo wir lernen, so dass er eigentlich durch jemand anderen gelenkt wird. Aber ansonsten fand ich, wurde er eigentlich ganz charismatisch eingeführt und jetzt nicht so super. Also natürlich, er betrügt seine Frau so, ob wir ja, das, das machen in der Welt, ja. Genau, ist das schlecht, aber da das in der Welt alle machen, fand ich ihn jetzt gar nicht so negativ eingeführt. Aber. Mal sehen.
1: Wie sich die Geister scheiden. Das war auch ein 0% Foreshadowing oder so. Ich bin nur jetzt ja. davon ausgegangen, weil ich mich zurückerinnert habe, dass ich Renly eigentlich in seinem Gespräch mit Ned und auch da in seiner Beziehung mit Loras, auch wenn die Rasierszene dir natürlich nicht aus dem Kopf geht, eigentlich sympathischer und nahbarer fand. So, sei es wie es sei. Wir wissen, Renly hat viele von Stannis Verbündeten schon auf seine Seite gezogen. Das heißt, zwischen den Brüdern herrscht eine arge Rivalität, bei der Renly gerade die Nase vorne hat.
0: Wobei ja noch diskutiert wird unter Stannis-Anhängern, ey, wäre es nicht schlauer, sich mit dem zusammenzutun?
1: That's right. Aber
0: da rät ihm ja die Rothaarige von ab.
1: Es wird auch über eine Allianz mit dem Norden gesprochen.
0: Aber auch schnell wieder verworfen, ne?
1: Und so äh, ist Stannis dann eben gezwungen, obwohl er da eigentlich keinen Bock drauf hat, durch äh, Verhandlungsgeschick von Davos auf die Piraten zurückzugreifen, die ihm 30 Schiffe stellen wollen, um mit ihm zusammen Königsmund anzugreifen.
0: Da frage ich mich noch so wo ist da der Sinn? Also, ich verstehe natürlich, er muss jetzt sich eine andere Option überlegen, wenn er alleine der König werden will und einfach nicht die größte Armee hat. Aber wir haben jetzt schon gesehen, Königsmund liegt so ein bisschen am Wasser. Es wurde gar nicht so explizit gezeigt. Wir haben, glaube ich, das nur in einer Szene ganz am Anfang gesehen, wo Geoffrey so zwei Leute kämpfen lässt, dass da im Hintergrund mehr zu sehen ist. Mir war das vorher nämlich gar nicht bewusst. Ich dachte, das liegt einfach irgendwo mitten im, im, im Land.
1: Ich glaube, man hat ja am Anfang die Karte. Ich glaube, es liegt an so einem Ausläufer. Also auf der einen Seite geht es in den Kontinent hinein und hinten ist so eine, ist eine Wasserzunge, die dann aufs offene Meer führt.
0: Okay, aber trotzdem, was bringt es dir, 30 Schiffe zu haben? Weil am Ende musst du doch trotzdem von dem Schiff runter und kämpfen oder wollen die mit Kanonen vom Wasser aus die Burg beschießen? So, ich habe den, den Sinn nicht verstanden.
1: Vermutlich, äh, um den Angriff etwas überraschender planen zu können. Und weil wir ja gelernt haben, dass es nicht die größte Truppenstärke hat, könnte er, wenn er über Land reiten würde, was beschwerlicher ist, länger dauert, könnte Tywin schneller reagieren und ihn wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Königsmund stellen, ähm, anstatt äh, es erst, erst direkt an der Stadt zu können, weil Schiffe damals ja ein rares Gut gewesen sind. Wir wissen nicht, über was für eine Flotte Königsmund verfügt. Wir wissen bisher nur von der 30er Flotte der Piraten und von den Eiseninseln, dass sie eine Flotte haben.
0: Verstehe, stimmt. Was war, was war für. Das habe ich auch schon wieder verdrängt. Warum machen die Piraten mit? Was bekommen die dafür?
1: Ähm, also, Davos sagt ihnen, dass viele der, äh, viele der Eroberer, äh, viele der Vasallen sich noch auf Stannis Seite schlagen würden, dass sie erst am Anfang des Krieges stehen. Und er lockt ihn auch so ein bisschen damit. Jo, also neben Gold natürlich, lockt er ihn auch ein bisschen damit, was die Leute für Lieder über ihn singen würden, als Pirat, der Königsmund einnimmt. Und. Ich meine, war da nicht auch was? Der Pirat wollte doch mit, äh, wollte doch mit Cersei dann anwandeln. Er hat ja, gesagt, er möchte gerne die Königin. Ja. Hihi, ha, ha.
0: Er möchte die gerne äh, ja, flachlegen.
1: So sieht es aus. Interessant. Oh, ja, äh, ist Cersei mit Sicherheit dabei.
0: Ja, aber <lacht> er sagt er ja. Weil auch so
1: ähnlich sieht. Sie schläft ja normalerweise nur mit äh, blonden Männern, die ihr überraschend ähnlich sehen. Und der äh, Pirat, ich habe leider seinen Namen vergessen, sieht ja jetzt nicht unbedingt äh, weiß und blond aus.
0: Ja, ähm, aber er will auch, dass vielleicht interessant, er möchte sie jetzt nicht als Gefangene sozusagen haben, sondern er möchte sie überzeugen.
1: Richtig. Wie schätzt du die Chancen von Stannis ein?
0: Gerade eigentlich schlecht. Mich verwundert so ein bisschen dieses Lord des Lichtes Gequatsche. Weil vielleicht haben wir recht und... <lacht> haben wir recht? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht ist es wirklich so, dass diese... Lady, Minne, Sande, Sun, rothaarige Frau, irgendwelche Superpowers hat, dann würde ich sagen, okay, vielleicht können die das irgendwie schaffen. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, eher schwach. Ich habe eigentlich noch so das Gefühl, dass es vielleicht noch passieren könnte, dass die sich mit, den, mit dem anderen Bruder zusammenschließen. Ich Weiß auch nicht warum, aber das wäre für mich gerade trotzdem noch so ein logischer Handlungsstrang, dass wenn es hart auf hart kommt, dann irgendwie am Ende Blut als Wasser ist und man sagt, gut, dann lass uns wenigstens mit denen verbünden damit wir als Familie diesen Thron zumindest bekommen.
1: Wiedergewinnen, mehr oder weniger. Ja. Gut, dann äh, sind wir gespannt, was da passiert. Randy taucht, wenn ich es richtig im Kopf habe, in diesen beiden Episoden nee, gar, gar nicht, nicht auf. Gar nicht. Dann lass uns mal nach Königsmund weitergehen.
0: Königsmund. Da wo werden wir, ja?
1: Wo der absolute Boss in seiner neuen Funktion wiederkommt.
0: <lacht> Joffrey.
1: Nein. Oder wen meinst du? Ich meine... Und ich erinnere mich daran, dass zu dem Zeitpunkt, spätestens jetzt, als ich die Serie das erste Mal geguckt habe, ne, man weiß ja nie, so, manche Thürion. Figuren wechseln die Seite, manche Figuren sind mal so, mal so, aber zu diesem Zeitpunkt, damals wie heute, ist Tyrion mein absoluter Lieblingscharakter, ich. Liebe ihn.
0: Tyrion kommt zurück nach Königsmund, genau. Und er wird eingeführt in einer Szene, in, dem wir, in der wir Joffrey gerade sehen, wie er brutal wie immer ist. Also der Typ wird nicht sympathischer. Zu seinem Namenstag lässt er da irgendwelche Ritter gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig abschlachten. Das ist sein Entertainment- wir sehen auch noch mal kurz Sansa, die anscheinend mittlerweile so ein bisschen gebrochen ist. Also
1: Die wirkt richtig abgerichtet, ne?
0: Ja, also sie hat sich irgendwie ihrem Schicksal ergeben und sitzt jetzt an seiner Seite, scheint ihn trotzdem nicht cool zu finden, aber denkt sich so, okay, ich kann hier eh nichts machen und ja, muckt nicht groß auf.
1: Tyrion hat aber Eier Geoffrey gegenüber, der weiß ihn zu handeln, er spricht Sansa sein Beileid aus. Ty äh, Joffrey sagt, wie kannst du das Beide äh, aussprechen, er war ein Verräter und bla 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 und Tyrion sagt, ja, aber er war trotzdem ihr Vater und er hat immer so einen bedrohlichen Unterton, wenn er mit Joffrey redet. Also er bietet ihm, finde ich, in direkter Konfrontation schon ganz gut die Stirn, was etwas ist, was meiner Meinung nach Cersei so langsam entgleitet.
0: Ich finde es aber auch interessant an der Stelle, dass sich Joffrey von ihm die Stirn bieten lässt, weil also es macht für mich auch nicht so ganz Sinn. Also seiner Mutter gegenüber wird er ja immer ekliger. Also wir haben auch diese eine Szene, wo er sie schlägt. Da fragt er sie, sie ja so, sind diese Gerüchte wahr? Ich weiß gar nicht mehr, warum er sie überhaupt geschlagen hat.
1: Und mich hat sie ihn geschlagen.
0: Oh, ah nee, aber dann wird weil sie... Er
1: sie... auf äh, Weil er sie auf die Gerüchte anspricht ah, zwischen genau. ihr und ihrem Bruder. Sie knallt ihm eine und er droht ihr mit dem Tod, sollte sie das nochmal machen.
0: Richtig, so, das meine ich damit. Genau, er, er droht ihr mit dem Tod... Dafür, dass sie ihn jetzt sozusagen kritisiert hat. Und da frage ich mich so, warum akzeptiert er das von Tyrion so sehr, da Paroli geboten zu bekommen? Weil er auch ein Mann ist? Weil Wahrscheinlich, er... weil
1: er es von ihm gewöhnt ist. Also wir lernen ja, nein, dass nein, Cersei ihn sehr, sehr verhätschelt hat die ganze Zeit. Und schon in der ersten Folge ähm, ist Tyrion, äh, schlägt Tyrion Joffrey ja ins Gesicht. Was für mich so ein bisschen impliziert, dass während der Kindheit sehr, sehr diejenige war, die ihn vor allem abgeschirmt hat, die ihn verhätschelt hat, was ja, wenn man Kindern keine Grenzen zeigt, mit Respektsverlust einhergeht. Weil egal, was für ein Arschloch Geoffrey ist, er ist ein Kind, was aus seiner äh, Erziehung mehr oder weniger entstanden ist, während Tyrion ihm gegenüber immer eine gewisse Autorität hatte. Und wenn du das von klein auf lernst, dann entwickelt sich, glaube ich, eine andere Beziehung.
0: Ja, okay, das kann stimmen. Ich dachte nämlich eigentlich gerade, Tyrion hat ja in der Familie generell keine Autorität, weil er vom Vater auch null geduldet und eigentlich gehasst wird. Aber doch vielleicht in dieser Dynamik schon ein bisschen.
1: Cersei ist auf jeden Fall auch nicht unbedingt einverstanden damit, dass Tyrion wiederkommt als Funktion der Hand des Königs. Sie verliert absolut die Fassung und den Bezug zu ihrem Sohn. Das bedeutet, wir haben eine Szene zwischendurch, die da für mich ganz bezeichnend ist, in der selbst ein Kleinfinger, Peter Baelish, der äh, Besitzer der Bordelle, sie äh, auf ihre Beziehung mit Jamie Lannister anspricht, die Stannis Baratheon nämlich durch einige Briefe im ganzen äh, Land gespreadet hat, sodass jetzt quasi ganz äh, Westeros davon Stimmt, weiß. Stimmt, das
0: haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ja, Stannis Baratheon hat dieses Gerücht gestreut. Und
1: selbst ja. Kleinfinger bietet ihr da die Stirn mit Augenkontakt und äh, droht ihr mehr oder weniger. Und sie ist recht unsouverän, sie lässt ihn von den Wachen packen, ein Messer an den Hals halten und suggeriert ihm, nur Macht ist Macht. Er sagt nämlich, Wissen ist Macht, sie sagt, nur Macht ist Macht. Das bedeutet, sie kann ihren, gegen ihren Sohn nicht mehr bestehen. Selbst ihr aus ihrer Sicht verkrüppelter kleiner Bruder, der äh, Schuld am Tod der Mutter ist, ist jetzt höher gestellt als sie auf Befehl ihres Vaters. Ihr Sohn droht ihr mit dem Tod und selbst... Jemand, der nicht in eine adlige Familie geboren ist, fängt an ihr die Stirn zu bieten, woraufhin sie die Fassung verliert. Das bedeutet, Cersei verliert so ein wenig an Einfluss gerade und das passt ihr, glaube ich, gar nicht.
0: Stimmt. Interessant. Guter Punkt.
1: Das ist aber nicht das Einzige, was Tyrion macht. Tyrion äh, geht direkt in die Vollen, denn ja, äh, Janos Lind, wir erinnern uns, der alte Kommandeur der Nachtwache, der äh, Ned auch verraten hat, indem er sich von wem anders hat kaufen lassen, ähm, geht auf Geoffreys Befehl hin durch die Stadt und killt alle Bastarde, die Robert Baratheon hinterlassen hat. Ob alt, ob jung. Er bringt sie alle um. Und Tyrion zieht durch. Er schickt ihn an die Mauer und setzt Bronn als neuen, äh, als neuen Hauptmann der Nachtwache, äh, nicht der Nachtwache, ja. sondern der Stadtwache ein.
0: Ich erinnere mich, das hatte ich auch schon wieder verdrängt. Genau. Also es gibt den Befehl von Joffrey,
1: uh -huh.
0: alle Bastarde zu töten. Richtig? richtig? Das ist Joffreys Befehl, nicht uh -huh. der von Cersei.
1: Und was auch nochmal zeigt, dass Cersei so ein bisschen die Kontrolle verliert, weil Tyrion sich ja schon darüber aufgeregt hat, dass Ned überhaupt getötet wurde. Er wirft Cersei erstmal vor, warum sie diesen Befehl gegeben hätte und versteht dann erst, dass auch das der Befehl von Joffrey war, dem Cersei nichts entgegenzusetzen hatte.
0: Ja, was ich da interessant finde, also ne, am Ende, okay, Tyrion bestraft diesen Typen, der das durchgeführt hat, setzt seinen eigenen Mann, nämlich den Söldner, da ein. Ich fand interessant, dass wir einen Bastard haben, der nämlich nicht getötet wird, zumindest bis jetzt nicht. Und das ist der Typ, von dem ich am Anfang mal gesagt habe, ey, vielleicht ist das ja eigentlich der rechtmäßige Erbe, nämlich der Schmiedsohn. Gendry. Gendry, genau. Er ist ja eigentlich Schmied gewesen, ist aber jetzt gerade mit Aria auf dem Weg an die Wand. Hm? Mauer. <lacht> warum ich denn die jetzt eigentlich
1: immer Wand? Nicht warum ah. nennst du die Schattenwölfe immer Hunde?
0: <lacht> an die Mauer. Und er... Ja, wird erstmal nicht gekriegt, weil auch der Typ, der mit ihnen unterwegs ist, ja so ein bisschen die, die Leute verteidigt. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht näher darauf eingehen.
1: Aber auch er wird ja gesucht, weil... Äh genau,
0: weil er ein Bastard ist, der theoretisch irgendwie aufmucken könnte. Aber ich finde das interessant, weil ich am Anfang dieses Podcast ja schon mal gesagt habe, ey, vielleicht könnte der noch gefährlich werden, wer weiß. Vielleicht wird der auch irgendwann mal auf dem Thron sitzen aus irgendeinem Grund. Finde ich interessant. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das eigentlich das Kind ist, das am Fieber gestorben ist. Okay. Ja, wir hatten doch am Anfang ja, dieses mich. fieber und dass das vielleicht doch das Kind von Cersei und Rob Baratheon ist. Mhm. Und nicht ein Bastard, sondern tatsächlich ein rechtmäßiger Thronfolger. Aber mhm. keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur eine wilde Interpretation.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Lass uns eine Sache noch ganz kurz äh, der Vollständigkeit halber, weil dann können wir Königsmund auch abschließen, äh, dazu sagen, die eigentlich nur noch mal ein weiterer Beleg dafür ist. Und das fällt mir auch jetzt gerade erst auf, wie viel es dafür gibt dass äh, Cersei nicht allzu gut dasteht gerade, weil äh, aus, noch abgesehen von ihrem anfänglichen Ausraster darüber, dass Tyrion jetzt die Hand ist, worauf sie sehr unsouverän reagiert, muss sie ihm auch noch gestehen, dass sie Arya verloren hat.
0: Stimmt, ja.
1: Und Tyrion fasst ganz gut zusammen. Wir hatten also, um quasi Jamies Freilassung zu erpressen und als Druckmittel gegen den Norden, hatten wir den König von Winterfell, beziehungsweise den Stadthalter von Winterfell, Ned Stark, und zwei seiner Töchter, einen hast du getötet und einen hast du verloren. Was ist los mit dir, Allah? Wie unfähig bist du?
0: Ja, und das Druckmittel Sansa als einziges Druckmittel ist eigentlich ein sehr schwaches. Das muss ich generell sagen, um da einmal so übers größere Ganze zu reden. Wir haben jetzt eigentlich das Ding, dass der Norden Krieg und Unabhängigkeit will, sozusagen gegen den Süden. Ursprünglich, aufgrund dessen, dass sie halt viele Gefangene hatten... Jetzt ist aber Ned Stark tot, Aria ist weg und es ist nur noch Sansa da und ich habe so ein bisschen das Gefühl, natürlich gibt es jetzt im Hintergrund auch noch andere Bewegungen und andere Beweggründe, das zu machen, aber ich habe so das Gefühl, so die wollen jetzt diesen Krieg nur noch, um Sansa zu befreien und das ist eigentlich total dumm. Ich denke mir so... Wenn du es strategisch angehen würdest, würdest du die halt das Bauernopfer sein lassen und halt dort bleiben lassen. Es ist auch ein bisschen, finde ich, zu viel Persönliches dafür, dass jetzt wahrscheinlich tausende Männer auf dem Schlachtfeld sterben werden. Also weißt du, was ich meine? Ich meine so...
1: Aber das sagt Robby ja auch selber zu seiner Mutter, dass nicht alle Leute nur jetzt noch für Sansa in den Krieg ziehen. Und er setzt ja auch andere Bedingungen auf. Er schickt nämlich, dann gehen, dann gehen wir da jetzt erstmal kurz hin, er schickt ja einen Boten nach Königsmund, mit den Bedingungen der Starks, die eben nicht nur Sansa sind, sondern auch äh, die Gebeine, sagt er, also die Leiche, Überreste von seinem Vater und die Unabhängigkeit des Nordens. Ist jetzt erklärtes Kriegsziel.
0: Genau, aber das hat sich eigentlich alles mal ursprünglich nur entwickelt, wegen so einer anderen Kleinigkeit. So also, wie es ja oft ist, ne? Krie Kriege entwickeln hm. sich ja oft aus solchen Domino... Hätte Joffrey äh
1: Ned Stark mal nicht getötet.
0: Effekten, ja. Hm. Mit einem
1: Ned Stark an der Mauer wäre dieser ganze Krieg nicht entstanden, also hat Joffrey auf jeden Fall schon eine ganze Menge Leute auf dem Gewissen.
0: Das stimmt. Das Einzige, was ich cool finde an Joffrey ist übrigens, dass er den Thronsaal umdekoriert. Ich bin richtig gespannt, was da rauskommt. <lacht> Richtige Tine-Wittler-Vibe, so Einsatz in. Stimmt, du, du
1: guckst ja auch so, äh, so Hausrenovierungs-Sachen ja. also auf Netflix an. Ne? Ich bin
0: richtig gespannt, wie der jetzt bald aussah. Weil ich muss sagen, ich mochte diese. Äh, also in der ersten Staffel hatten wir im Thronsaal noch diese komischen. Ranken von Efeu, Efeu-Ranken, die sich um die Türme geschlängelt haben, um die Säulen. Und ich fand das echt schon die ganze Zeit ziemlich hässlich. Und ich bin gespannt, ob der Thronsaal jetzt demnächst cooler aussehen wird.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht>
0: Doch, das, war, das hat gar nicht gepasst zum Thron. Naja, mal sehen.
1: Ähm, wie findest du, macht Rob seine Sache als König des Nordens?
0: Ja, bis jetzt ganz gut. Oder? Also.
1: Wir lernen, er hat drei Schlachten gewonnen. Ja. im Gespräch mit äh, Jamie, was er am Ende führt, wo Jamie versucht, sich so ein bisschen über ihn lustig zu machen, ähm, was er ganz geil kontert. Jamie sagt nämlich, äh, drei gewonnene Schlachten machen, dir, äh, machen aus dir noch keinen Eroberer. Und Rob holt direkt seine Eier raus und sagt, der ist besser als drei Verlorene. Lässt dann nochmal als deine Machtdemonstration den Schattenwolf bis auf einen Zentimeter an Jamies Gesicht rankommen, einmal Zähne fletschen, wo man auch ein bisschen Angst in Jamies Gesicht sieht. Und der hat da in der Beziehung gerade auch die Hosen an. Und ich fand es letzte Mal auch schon cool, als Jamie ihn zum Combat rausgefordert hat und sagt, komm, one on one, wir klären das. Und Rob sagt, nee, einen Scheiß machen wir, weil da würdest du ja gewinnen. Ich nutze lieber die Vorteile, die ich habe. Also er lässt sein Ego außen vor, er macht die Sachen ziemlich schlau, er betrauert seine eigenen Verluste, wenn er eine List machen muss. Er gesteht sich ein, dass er gegen Jamie eins gegen eins verlieren würde in einem äh, Schwertkampf und zieht das bisher für seine, keine Ahnung, 18, 19, 20 Jahre, was er haben, wird ganz gut durch.
0: Ich merke schon, er ist auf jeden Fall einer deiner Lieblingskarten. Ja! Ich muss sagen, ich...
1: Der junge Wolf, allein das schon. Ich habe einen scheiß Wolf auf dem Arm, Mann. Mein ja, ja. halber Arm ist ein Wolf. Ich liebe ihn.
0: Ich sehe, was du meinst. Ich verstehe auch, warum du ihn cool findest. Aber so alleine so vom Weib her muss ich sagen, ist seine Story nicht so mein Ding. Also klar, das ist irgendwie cool. Er ist jetzt der Herausforderer. Aber ich denke mir halt so die ganze Zeit so, yo... Ihr macht jetzt hier so einen Krieg auf, einfach weil dein Vater mitgegangen ist nach Königsmund und sich nicht damals schon gewehrt hat dagegen.
1: Und weil die Lannisters auch einfach Arschlöcher sind. Es gibt, ja, eine, okay. es gibt eine Stelle, wo wir erfahren, dass Flüchtlinge aus dem Krieg jetzt nach Königsmund kommen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen auf den Feldern und so. Und ja halt einfach sagt, scheiß auf die, lass die draußen, kein Bock.
0: Ja, gut. Die okay. führt ein
1: Kackregime, die muss gestürzt werden.
0: Ich, ich ja... Sehe ich total.
1: Außerdem ist es eine Frau in der Führungsposition, das wollen wir sowieso nicht.
0: Ich glaube, warum ich es auch so dumm finde, ist dieses, weil wir als Zuschauer kennen ja schon das Bigger Picture und das ist jetzt hier so ein kleinkarierter Krieg zwischen Norden und Süden, aber die eigentliche Gefahr lauert ja draußen im richtigen Norden, wie wir lernen. Der Winter kommt, was weiß ich, weiße Wanderer sind zurück und für mich ist es einfach, auch wenn die sich gegenseitig hassen. Jetzt irgendwie dumm, dass sie sich bekriegen, weil sie könnten die Manpower und Womanpower eigentlich nutzen für das, was da vielleicht bald kommt. Keine Ahnung.
1: Es interessiert aber keinen so richtig außer Tyrion. Cersei, es wird ja sogar angesprochen, auch mit Nachricht von der, Nachtwaffe, äh, von der Nachtwache, dass weiße Wanderer gesichtet wurden und Cersei sagt, ja komm, ist mir egal. Der denkt so aus den Augen, aus dem Sinn, das ist so weit im Norden, das interessiert mich nicht. Im besten Fall denkt sich vielleicht, okay, wenn da wirklich was ist, dann, mach, dann machen die Winterfell klar für mich, umso besser. Also sie fühlt sich mhm. da, glaube ich, schon sehr geschützt im Süden. ja. Ähm, apropos Nachtwache, wie wir ja gelernt haben, Aria und Gendry sind auf dem Weg zur Nachtwache. Da passiert eigentlich nicht allzu viel. Es gibt zwei wichtige Sachen. Gendry ähm, hat
0: verstanden, dass sie ein Mädchen ist.
1: Und auch wer sie ist. Sie verrät es ihm nämlich. Ja. Also zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Ähm, ansonsten gibt es nur ein bisschen äh, so Relationship-Building. Der dicke Junge, der sie, am Anfang, äh, der sie am Anfang so ein bisschen abfacken wollte, mit Spitznamen heiße Pastete. Auch der ist mittlerweile cool, die führen so eine komische Unterhaltung, ob es jetzt eine Prügelei oder eine Schlacht war. Also da entwickelt sich so eine Gruppendynamik, dass der heiße Pastete, sein Kollege Ari und Gendry ganz cool miteinander klarkommen.
0: Heiße Pastete klingt wie so ein 2000er MySpace-Username. Heiße Pastete ist mir gar nicht aufgefallen. Ist der Name wirklich schon gefallen? Ja. Heiße Pastete, na gut.
1: Der ist wirklich schon gefallen.
0: Ich habe ja noch gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht in naher Zukunft, nicht naher Zukunft, in ferner Zukunft, irgendwie mal zwischen Gendry und Arya was laufen könnte, weil die sind ja eigentlich schon ganz cute, so wie die befreundet sind, aber ich glaube, ja, aber ist dafür so wie, ja. ist der Altersabstand so krass und die Staffel, also ich weiß nicht, ob die irgendwann mal einen Zeitsprung machen wird, in manchen ähm, Serien ist das ja so. Ich erinnere zum Beispiel hier an Desperate Housewives, ich bin gerade bei Staffel 5, da gibt es einen großen Zeitsprung von fünf Jahren, zur Staffel davor. Aber wenn es keinen Zeitsprung geben sollte, dann wäre das komisch. Dann könnten die keine Beziehung führen.
1: Wie alt wird Aria jetzt gerade sein? 12, 13
0: vielleicht?
1: Ja, 12, 13 und, und er... 18, 19? Ja, wäre schon ein bisschen weird. Ja, also wenn... Äh, nehmen wir mal an, die Serie hat ja acht Staffeln. Und wenn innerhalb dieser Serie für fünf Jahre vergehen, wenn sie, keine Ahnung, 17, 18 ist und er ist 22 oder so, dann wäre es ja theoretisch eine legitime Möglichkeit. Mhm, stimmt. Ja, dann wäre es schon okay. Interesting aber, guess, aber so, dafür müssten natürlich auch beide erstmal so lange überleben. Wollte ich gerade sagen, <lacht> so lange
0: überleben ist, ähm, ist ein bisschen un, un, unwahrscheinlich in dieser Welt. Da muss, muss ich auch gleich noch was zu sagen, aber das machen wir, wenn wir zum Essos-Plot kommen,
1: mhm.
0: von wegen Charaktere töten. Lass uns erst noch die Mauer zu Ende besprechen. Mhm. Oder ist noch irgendwas auf dem Weg zur Mauer, was du für wichtig hältst? Äh,
1: naja, dass die Goldrücke kommen und äh, Gendry ja nur dadurch rausfindet, dass, äh, Aria, dass Ari eigentlich Arya Stark ist, dass sie davon ausgeht, dass sie auf der Suche nach ihr sind. Die sind aber auf der Suche nach Gendry, weil sie den letzten Bastard töten wollen. Der Bruder von der Nachtwache macht hier aber auch wieder einen ganz stabilen Job. Also der scheint echt ein äh, Loyalist der Nachtwache zu sein. Sagt, die gehören jetzt mir. Nicht mehr eure Zuständigkeit, ja, ihr verpisst euch. Und es wird auch ganz flott mit einem Durch. Wenn er zwei Männer mit einem Schwert mit einem Durch so beeindrucken kann, dass sie sich verpissen, aber natürlich mit dem Versprechen, wir werden mit vielen Männern wiederkommen. Vor die Penner, Alter.
0: Vielleicht aber auch nicht, weil bis dahin das Babys töten und der töten von Tyrion beendet wurde. Ne? Also wer weiß, vielleicht kommen die jetzt zurück und dann sagt Tyrion, also kann auch offscreen passieren, so von wegen, ey, lass das nicht lass weiter verfolgen. Schauen wir mal, wie viel Einfluss der
1: Bräder nehmen kann. Also denn, let's, ja, go to the, uh, let's go to the North.
0: Letzter Punkt vielleicht noch, ist mir gerade eingefallen, mhm. bei, zum Thema Babys töten. Hier haben wir ja auch das erste Mal, dass Tyrion anmerkt, ey, yo, du ziehst jetzt gerade auch das Volk gegen dich so, weil mhm. egal, ob das Bastarde des Königs sind oder nicht, aber Babys töten kommt nie gut an bei dem gemeinen Volk und das ist echt problematisch, wenn man als Königin oder König sowas befiehlt, um auch da ja, mal zu sagen, dass sie vielleicht irgendwie den Rückhalt verlieren durch ihr Volk.
1: Tyrion smart ass guy, ne? muss man sagen.
0: Ja, er hat es halt so ein bisschen durchschaut. Wir lernen ja schon die ganze Zeit, dass Tyrion halt das, was er körperlich nicht kämpfen kann, mit Smartness versucht mm. zu ersetzen.
1: That's right. Wollen ja. wir
0: über die Mauer reden?
1: Ich finde äh, find erstmal sehr, 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 sehr gut, dass selbst in dieser Welt, wo die Leute den ganzen Tag saufen und ihre Frauen betrügen und sich gegenseitig schlachten, dass auch da Babys töten nicht gut ankommt. <lacht> das scheint so ein universelles Gesetz für alle Welten zu sein und alle Religionen und alle Menschen, die es gibt. Ja. Babys töten... Findet erstmal keiner cool. Und das dem möchte ich mich anschließen, Außer Um, äh, um Kollegen zu zitieren an der Stelle mit seiner weltbewegenden Nein. Ich bin gegen Mord an Kindern. Kann man das stehen lassen. <lacht> ja, das sind sie alle. Shoutout, Boss Explosive an der Stelle. Wundervoll. Okay. <lacht> ich bin gegen Mord an Kindern. You don't say wirklich.
0: <lacht> naja, aber wer nicht gegen Mord an Kindern ist, und das ist jetzt hier Überleitungs-Alicia, uh, ist der Typ, der hinter der Mauer im Norden lebt. Mhm. Wir lernen nämlich, also wir haben ja Staffel 1 Ende gesehen, die komplette Nachtwache oder zumindest ein großer Teil ist aufgebrochen in den Norden, um da mal abzuchecken, was da eigentlich los ist. Und sie finden jetzt Unterschlupf bei jemandem in der Hütte. Wo ich erstmal überrascht war, ich dachte ehrlich gesagt, der Norden wäre wirklich nur Wald und einzelne Leute, die da rumlaufen und sich von Nahrung zu Nahrung schleichen. Aber nein, da gibt es anscheinend auch richtige Hütten und Häuser, die dort gebaut sind. Und der Herr des Hauses ist eben ein älterer Mann.
1: Der sich meiner Meinung nach, Joffrey hat zwar mehr Macht und kann dadurch mehr schlimme Sachen machen. Aber bisher den Titel des größten Wichsers dieser Serie definitiv mit Geoffrey teilt.
0: Naja, er lebt so ein bisschen sehr, sehr traum, denn <lacht> <lacht> auch, er, also, Stark. Auch, er, auch er vermehrt sich nur mit seiner eigenen Familie.
1: ist Traum, Digga, geil. Ja,
0: wir haben doch jetzt gelernt, die ist auch voll dafür, sich nur mit ihrer eigenen Familie zu paaren, schon in zwei Fällen.
1: Ja, ja weil der, der Bruder ist zwei Wochen weg und die hüpft direkt auf ihren Cousin, ich weiß. Aber Kasta hat es auf jeden Fall zur Perfektion getrieben.
0: Ja, und ähm, also anscheinend gab es mal irgendwann eine ha erste Frau und seitdem sind seine Töchter sowas wie seine Sektenanhänger und gleichzeitig aber auch seine Geliebten. Also er kriegt Kinder mit seinen Töchtern und deren Töchtern und deren Töchtern, was weiß ich. Und die männlichen Kinder tötet er. Also zumindest liegt das nahe, denn es sind keine
1: Männer vor Ort. Ja, wir, wir wissen ja schon, was er mit denen macht ja. am Ende des Tages. ich
0: überlege gerade, ob da noch irgendwas anderes wichtig ist in dem Strang.
1: Ähm, was wir auf jeden Fall lernen, äh, ist, dass John Schnee, und ich weiß nicht, ob es bewusst, aber eigentlich zumindest, zumindest in den ersten Staffeln ist noch alles wirklich sehr, sehr durchdacht und bewusst dargestellt. Mir hat sich nämlich so ein bisschen der Eindruck erweckt, dass John Schnee so langsam dieselben Fehler macht wie sein Vater. Denn er sieht etwas, Krass, da vergeht sich an seinen Töchtern und hast du nicht gesehen... Und legt sich vor ihm mit seinem Lordkommandanten an, weil er das moralisch alles nicht cool findet. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, Ed Stark, Ned Stark, Eddard Stark zum Verhängnis geworden. Du kannst, wenn du irgendwann, und das soll ja passieren, wenn du irgendwann herrschen willst. Und wenn du ein Anführer sein willst. Kannst du nicht alles, was du moralisch verwerflich findest, immer und in jeder Situation ansprechen. Also sein moralischer Kompass steht über seiner Hierarchie, obwohl er weniger Erfahrung hat als sein Lordkommandant. Und das ist schwierig, deshalb kriegt er sich das zweite Mal mit ihm in die Haare. Und er sagt auch, Allah, wenn du irgendwann mal meinen Posten haben willst, dann lern erstmal zu folgen. Womit er indirekt so ein bisschen die Theorie von Sam bestätigt, dass John tatsächlich der Kämmerer ist vom Lord-Kommandanten, weil er zu diesem ausgebildet werden soll. Aber er muss ja so langsam lernen, da gehört mehr zu, als nur der beste Kämpfer der Nachtwache zu sein, sondern ab und zu vielleicht auch mal ein Diplomat zu sein. Und er will seinen Onkel finden, dafür braucht er den Unterschlupf da. Und... Die wichtigste Regel ist, er soll nicht mit den Töchtern von Cluster reden. Was macht er? Er quatscht die Töchter von Kraster voll und folgt ihm in der Nacht, weil er seine Neugier nicht standhalten kann, zu sehen, was er mit den Jungs macht. Denn Kraster hat einen kleinen Jungen und ja. bringt ihn in den Wald.
0: Äh, ich muss erstmal dazu sagen, du hast vollkommen recht, ich bin richtig aggressiv geworden auf John Schnee in diesen beiden Folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher es konkret war, aber... Es ist dieses typische, ich weiß nicht, ich gucke ja auch gerne und viel Filme und es gibt fast nichts, was mich mehr unterschwellig aggressiv macht, als wenn Charaktere in Filmen dumm handeln. Und das ist einfach wirklich dumm. Also es ist null taktisch durchdacht. Er ist so, ja, also so dieses, okay, ich gucke jetzt trotzdem diesen Typen böse an, obwohl er mir gesagt hat, ich soll ihn... Nicht böse angucken.
1: Es ist so, wie alle, alle Teenager. John ist ja more or less ein Teenager, kann man ja sagen. Er ist ja, glaube ich, der zweitälteste. Die Rebellion war vor 17 Jahren. Äh, net war, glaube ich, drei Jahre weg und kam wieder mit dem Kind von einer anderen Frau. Das heißt, John muss um die 18 sein. Und 18-Jährige denken sehr, sehr oft, gerade wenn sie aus gutem Hause kommen, ich habe die Welt verstanden, ja, warum hat der mir was zu sagen, mhm. ich weiß, wie es richtig läuft und ich halte jetzt nur die Klappe, weil der es mir gesagt hat, aber ich weiß es eigentlich besser. Er ist sehr, sehr überzeugt von seinem ja. eigenen Kompass und kriegt nicht geregelt, so schlimm es ist, dass man auch manchmal die Klappe halten muss hm. und sich vielleicht einfach darauf verlassen, dass ein 60-jähriger Veteran, der eigentlich gute Werte hat, so eine Situation besser einschätzen kann und nicht umsonst befehlshaber ist.
0: Um ihm aber eine Sache gut zu halten, du hast jetzt gesagt, er quatscht einfach mit den Töchtern. Er wird ja nur durch Sam animiert. Also, Sam ist ja eigentlich der, hm. der sagt so: Ey, hier, ich habe mich hier spontan in die eine verliebt, so ungefähr. Also, zumindest ist er ja so. Der will auch einfach nur was vor die
1: Flinte kriegen, Alter.
0: <lacht> ja, und dieses, genau. Also, Sam hat eine Begegnung mit einer der Töchter, die sagt: Ey, yo, ich habe einen Jungen bekommen und ich will nicht, dass mein Vater, aka Liebhaber, die den tötet.
1: Sagt, er, sagt sie das genauso? Nein. Ey, yo, ich habe einen Jungen bekommen.
0: <lacht> <lacht> sie ist natürlich viel schüchterner, aber so ungefähr. Das trägt Sam dann an John ran und sagt, ey, wir müssen was dagegen machen. Und dann sagt John ja schon so, ey, wir können nichts ja. dagegen machen. Hm. Lass das mal nicht tun. Am Ende...
1: Sam weiß aber auch nicht, was der will. ne? Erst, ey, du kannst von der Mauer nicht weg, du hast ein Eid geschworen. Hey, John, lass uns mal das Gegenteil von dem tun, was der Lordkommandant gesagt hat. So zwei Folgen später, ja, ne.
0: Das ist halt, ne, wenn, wenn, wenn die Frauen ins Spiel kommen, dann mmh, fangen dann die Männer, Männer auf einmal
1: dumm, an,
0: irrational zu werden, genau. Ja, und Warum dann
1: grinst du dabei so, während du das sagst? <lacht> ja, hast du lustig. die Erfahrung auch schon gemacht, <lacht> ja? <lacht> ähm,
0: und dann ist es so, dass in der Nacht wir dann tatsächlich auch sehen, wie der Mann, wie heißt der eigentlich, haben wir deinen Namen? Kraster. Versucht diesen Jungen zu töten, oder zumindest bringt er ihn weg. John sieht das, verfolgt ihn und wir haben diese Folge gar nicht gesagt, womit es startet und womit es endet. Aber jetzt sagen wir, womit es endet. Wir kommen danach noch zum Essos-Plot, aber damit endet ja Folge 2.
1: Ja, aber vergiss nicht, dass noch eine wichtige Sache passiert, ne? bevor er... Ja, pass auf. Wird. Ich pass auf.
0: Genau, er, er bringt diesen Sohn weg in den Wald. John verfolgt ihn und sieht, dass der Sohn da anscheinend irgendwo niedergelegt wurde und dann... Sehen wir die blauen Augen von anscheinend einem weißen Wanderer oder was auch immer, der sich anscheinend diesen Sohn nimmt. Ich habe das jetzt so interpretiert, in dem Moment, als dass das eine Art Opfergabe ist. Von wegen, okay, ich lebe hier in meiner Hütte mit meinen Frauen und ihr weiße Wanderer bekommt meine Söhne, damit ihr mich in Ruhe lasst. Genauso hat das auf mich gewirkt. Und dann wird John ja von ja, Kraster irgendwie niedergeprügelt.
1: Genau, John lässt sich, ist nämlich. Äh so ein intelligenter, moralisch integerer, guter Kämpfer, dass er sich von diesem alten Inzest-Kackvogel dabei erwischen lässt und auch noch niederschlagen. Und Der sagen, tolle Kämpfer, Alter.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe es tatsächlich vor ihm gecheckt. Also wir haben da so eine Szene.
1: Das stimmt, das war sehr stark.
0: <lacht> das wird man ähm, das wird man, glaube ich jetzt nur wissen, wenn man es nochmal ganz konkret geguckt hat. Aber John versteckt sich hinter einem Baum. Man sieht, wie dieser Krasser zurückgeht. John geht aus seinem Versteck raus und man hört sofort, wie die Schritte aufhören. Und ich denke mir so, Alter, der ist nicht weitergegangen, der wird dich jetzt verfolgen.
1: Menschen, die sich in <lacht> Filmen oder Serien hinter Bäumen verstecken, sind auch immer komplett dämlich. Er guckt so, ich kann den nicht mehr sehen, dann kann er mich auch nicht mehr sehen. Ich gehe mal aus meinem Versteck raus, genau dahin, wo der scheiß so liegt. Ja. Dödel, Alter. Und dieser Kraster ist 1,20 groß.
0: <lacht> Aber
1: stärker in Mann, das ist einfach der Game of Thrones-Ruse und kann den besten Kämpfer der Nachtwache ins Gesicht schlagen und der ist direkt weg. Ja, das gut. macht mich, also John... Geht mir richtig auf den Piss, gerade weil ich nett auch mochte und nett genau durch so eine Kackaktion draufgegangen ist.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat er da auch so, um ihn jetzt mal zu verteidigen, so ein bisschen den Drang zu, diese verlorenen Jungs zu retten, weil er ist ja eigentlich auch so ein ungewollter Junge.
1: Boah, ich wäre richtig schlecht. Ne? Ich, du, wäre, ich, ich wäre einfach im, immer auf der Seite der Gewinner. So, Ich, ich würde mich so über alles, ich würde sagen, Nein, ich würde mich einfach auf die, ich wäre auch ein Söldner, glaube ich ich würde einfach immer Geld von denen nehmen, wo ich glaube, die gewinnen und wo mein Arsch am sichersten ist. Wäre mir alles scheißegal. Ich würde nur an mich denken. Ich würde mich auch gar nicht schämen. Wow. Jo.
0: Okay. Ich versuche, das jetzt hier mal voranzutreiben. Welche Plots haben wir noch? Wir haben noch Essos Zwei. und wir haben noch die Eiseninseln. Meinst du das mit Richtig. dem zweiten Plot? Ich würde ja. sagen...
1: Die Eiseninseln kann man ja relativ schnell abhaken, wir weil wir hören eigentlich immer mit Essos auf.
0: Die Eisen, ja. Wir haken zuerst die Eiseninseln ab. Der, das Mündel, wie ich das neue Wort gelernt habe von Ned Stark, nämlich...
1: Thü, nein, Theon. Theo? Theon. Theon? Graufreud.
0: Theon Graufreud reist zu seinen Wurzeln zurück auf die Eiseninseln, denn er möchte eigentlich, ich glaube das ist sein, sein Sinn, die Leute von den Eiseninseln akquirieren, damit sie mit dem Norden kämpfen für die Unabhängigkeit, damit sie danach auch so ein eigenes kleines Königreich bekommen.
1: Rob will Allianzen schmieden. Er macht ja, äh, also wir sehen den Theon-Plot hier. Ähm, die Eiseninseln sind zu Wasser, so wohl das, äh, die mächtigste Macht. Haben ansonsten nicht so viel drauf. Hat ja schon gesehen, die rebellieren auch mal gerne mit einer 1 zu 10 Unterzahl und verkacken dann. Aber die haben eine starke Flotte. Und äh, vielleicht sollte man das noch kurz erwähnen. Äh, Rob Stark schickt auch seine Mutter zu Renly Baratheon um mit diesem zu verhandeln. Das ist noch nicht weitergegangen, aber sie ist auf jeden Fall auf dem Weg zu ihm, ah, weil sie ja. ihn auch schon lange mhm. kennt. Das bedeutet, Rob möchte sowohl mit den Eiseninseln als auch mit äh, Renly eine Allianz schmieden, weil dann hätte er eine starke Flotte. Er hätte Renly, der 100.000 Mann hat, der gerade der, über die größte Armee verfügt, plus seine 20.000 Nordmänner. Das wäre schon stabil, Bruder.
0: Wo hat Renly die eigentlich her?
1: Renly hat doch direkt angefangen, äh, die Baratheon-Anhänger um sich zu scharen, als... Äh, als sag schon, als äh, nett in den Kerker geworfen wurde. Und, und, das darf man auch nicht vergessen, das ist äh, eine wichtige Szene nebenbei, Loras, Loras Tyrell, der, äh, sein, seine Liebschaft, der Ritter, mhm. erwähnt in der Rasierszene, dass auch er aus sehr, sehr gutem Haus kommt und über viel Geld verfügt. Das der bedeutet, Ritter er gehört immer. auch einem ja. mächtigen und sehr reichen Haus an. Das bedeutet, man kann davon ausgehen, dass er durch den Baratheon-Nachnamen und seine alten Kontakte, seinem verfrühten, seiner verfrühten Herrschau. Und seine Allianz mit den Tyrells sehr, sehr viele Verbündete hat.
0: Okay. Ja, und genau, einer von den Verbündeten sollen eben die auf den Eiseninseln werden. Da wird dann jetzt noch die Schwester von Theon eingeführt. Die er
1: auch einfach erstmal klar machen will. Der ist genau. auch so ein richtig notgeiler Bock, ne?
0: Naja, sagen wir mal so, er hat halt seine Schwester, ja, ist er, aber davon abgesehen, er hat seine Schwester einfach, glaube ich, zehn Jahre oder so jetzt nicht gesehen, mhm. sieht sie am Hafen, reitet mit ihr zu seinem Vater Denkt dann noch, oh, das ist ja eine süße Lady, die werde ich mir klar machen und fasst die auch an die Brüste und sowas alles. Und lernt aber dann im Thronsaal seines Vaters oder im Haus seines Vaters, dass das ja seine Schwester ist. Er hat sich ein Daisy. bisschen
1: glamourösen Empfang erwartet, aber er wird weder irgendwie am Hafen großartig begrüßt. Die Leute interessieren sich gar nicht dafür, wer er ist. Auf den einzelnen Inseln scheint ein Name nicht so viel wert zu sein, wie in, äh, wie in Königsmund. Da scheint alles ein bisschen rougher zuzugehen. Und auch sein Vater ist ihm nicht unbedingt wohlgesonnen, weil er sich so denkt, okay, ich habe damals gegen die Starks rebelliert, ich habe verloren, die haben mir meinen Sohn weggenommen und der kommt jetzt mit einem Allianzangebot von den Starks, warum hasst der die nicht? Bist du ein Stark oder bist du ein, äh, bist du ein Graufreund? Was bist du, Bruder?
0: Ja, aber auch ein bisschen gemein, wenn, wenn man seinen Sohn weggibt zu dieser Familie, dann noch nach zehn Jahren oder so zu fordern, dass er die hasst. Äh, ja, was soll er denn machen? So, er muss ja damit klarkommen. Mhm. Aber wir lernen auf jeden Fall, wir haben ja anscheinend eine starke Frauenrolle mal wieder, nämlich ähm, eben seine Schwester, die in der Familie geblieben ist, hat irgendwie gelernt, diese ganzen Führungsqualitäten jetzt, also sie ist anscheinend eine krasse Seglerin, war schon viel zu Schiff unterwegs und wenn sie irgendwie in den Krieg ziehen sollten, dann würde wahrscheinlich sie diese ganze Truppe anführen von den Eiseninseln.
1: Aber Balon Galfoyd, wie sein Vater heißt, möchte in den Krieg ziehen, aber nicht gegen die Lannisters. Was er genau vorhat, wird glaube ich offen gelassen. Man kann es sich vielleicht einigermaßen zusammenreiben, aber die Allianz mit Rob. Nochmal
0: gegen die Starks? Das wäre irgendwie dumm. Oh. Naja. Mhm.
1: Die Allianz mit Rob äh, wird, so wie es gerade aussieht, vom König aus nicht zustande kommen. Und es wird sich auch zeigen, ich habe das Gefühl, dass Theon so ein bisschen hergerissen ist, weil er natürlich gerne zu Rob stehen möchte, ihm auch geschworen hat, ich bin dein Bruder und wir gehen zusammen in den Krieg. Aber er, glaube ich, auch ziemlich abgefuckt davon ist, auf der einen Seite von seinem Vater so behandelt zu werden und dass seine Schwester ihm vorgezogen wird, auch was Kriegstaktik und so angeht. Und er hat ja sowieso die ganze Zeit mit ein bisschen Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen. Als Mündel, der kein richtiger Stark ist, der als Verlust für die Niederlage steht, jetzt bei Rob auch nur die zweite Geige spielt, jetzt von seinem Vater von seinem Vater nicht anerkannt und von seiner Schwester überboten wird. Schauen wir mal.
0: Ich fand aber interessant, in einer Szene redet er mit Rob und dann nennt er ihn meine Majestät und dann mhm. sagt Rob aber so: Ey, nenn mich nicht so, wir sind doch eigentlich wie Brüder. Mhm. Und dann besteht er aber drauf. Also irgendwie will er auch, glaube ich, nicht zu 100% zu den Starks gehören. Er ist so ein bisschen, er fühlt sich, glaube ich, nirgendwo richtig zugehörig, was dann natürlich auch wieder. Das ist das äh, Ding. Er möchte irgendwo, das, er
1: möchte Anerkennung und Zugehörigkeit haben, weil er ist in großen Namen geboren, adelig aufgewachsen, aber war es nie so richtig. Er ist ja fast ein. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er sich fühlt wie ein Bastard ein bisschen einfach. Mhm. Ja, der zwar gutes Haus hat, aber nirgendwo richtig dazu gehört. Dann nur so ein bisschen.
0: Was ist nochmal der Spruch von den Leuten von den Eiseninseln? Weil den sagen die auch an einer Was Stelle... Was tot ist, kann niemals sterben. Was tot ist, kann niemals sterben. Ja, das fand ich auch ein bisschen weird. Die haben das so... Es gibt nämlich diese eine Stelle, da sagen die das irgendwie so. Und dann mm. habe ich so gedacht, okay, ein weirder Leitspruch. So.
1: Ich habe das heute nicht gecheckt. Ich meine, tot ist, so, ist kann obvious, niemals sterben. Aber
0: ja, hat das noch irgendwann eine Bedeutung? Ich überlege gerade, ob das... So vielleicht, ne, weiße Wanderer, Zombies, kann niemand sterben, irgendwie sowas in Also der wir Art. haben ja
1: in der Serie auch schon das Gegenteil gesehen, weil wir hatten ja schon einen Toten, der wieder aufgestanden und dann wieder gestorben ist.
0: Ja, das stimmt. Na,
1: also Graufholz, richtige Versager, Alter. Sogar ihr Spruch ist Blödsinn. Hm. Vor die Hunde.
0: Also wenn auch ein bisschen so ist, der Ruf einst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Vielleicht auch in dieser Sinn, in diesem Sinne so.
1: Mhm. Die anderen haben uns alle verstoßen, deshalb genau wir mäßig. Ja, irgendwie
0: sowas. Naja, okay.
1: Gut, damit äh, sind in Westeros auf jeden Fall die Weichen gestellt für interessante Sachen. Wir haben den König hinter der Mauer, äh, hinter, so, um, von den schon um den genau. sich die Wildlinge scharen. Da sind
0: wir jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingegangen. Aber... Ist ja auch nicht
1: großartig viel passiert. Ja. Man weiß nur, dass da einer wohl eine Armee aus Wildlingen um sich schart. Wir haben die Weißen Wanderer. Wir haben die Lannister-Armee, um Joffrey offiziell noch Baratheon. Wir haben die Armee von Rob, wir haben Stannis. Und wir haben Renly mit 100.000 Mann und wir haben die Eiseninseln, die irgendwen entwerden wollen. Das bedeutet, da geht zur Sache, Krieg ist offen, der Krieg im Feld ist offen. Rob macht momentan eine gute Figur. Wir werden sehen, was passiert.
0: Ja, wir haben jetzt aber im Osten noch Daenerys, die eigentlich immer noch ziemlich abgeschnitten ist vom Plot. Das ist immer noch so ein Einzelding. Die ziehen jetzt gerade durchs Land. Also sie haben anscheinend ne, die paar Leute, die bei ihr geblieben sind, haben sie irgendwie zusammengerafft. Sie haben die drei Drachen dabei. Denen geht's gut. Wir lernen, die wollen nicht fressen. Fand ich auch interessant an der Stelle. Also, irgendwie, ich glaube, sie bietet ihnen da so Pferdefleisch oder sowas an und die wollen das nicht. Und da frag, fragen die sich noch so ein bisschen, hm, was wollen die denn fressen? Mein, meine Idee wäre, mein Foreshadowing, dass die vielleicht Menschen fressen wollen. <lacht> vielleicht ist es das Ding. Ähm, bin ich gespannt, wovon die sich bald ernähren werden.
1: Also, was ich damals gedacht habe, ähm, was ich naheliegend fand, ist, wie es bei manchen äh, Wildtieren, ich glaube, bei Haien zum Beispiel ja auch ist, äh, wenn ich mich nicht täusche, dass äh, man bei manchen Tieren den Jagdinstinkt ja nicht ausmachen kann. Die wollen nicht einfach was Getötetes was gegeben kriegen, stimmt. sondern die wollen jagen. Ja. Das habe ich so gedacht. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, woran das liegt. Aber ähm, da, das wäre mir so das Erste gewesen, was ich im Kopf habe. Dass das einfach ja. solche Tiere sind, beziehungsweise solche Wesen, die keinen Bock haben, durchgehend nur äh, dressiert und gefüttert zu werden, sondern die auf ihre eigenen Eier jagen gehen wollen.
0: Gut, kann, kann sehr gut sein. Ähm, wir haben dann aber auch im nächsten Moment ne, ein totes Pferd. und äh, Also ne, Daenerys Pferd bricht zusammen. Und dann haben wir auch noch im nächsten Moment einen toten Menschen. Denn, also die Karawane steht da und kommt nicht weiter und denkt sich so, ey, wir laufen hier die ganze Zeit durch Essos in der sengenden Hitze und kriegen irgendwie... Keinen guten Ort, wo wir uns niederlassen können oder was weiß ich, von dem wir aus strategisch weitermachen können, was weiß ich. Deswegen hatte sie ja so drei Boten ausgesandt. Einer von denen kommt zurück, beziehungsweise ein Pferd kommt zurück. Und in der Satteltasche ist der abgetrennte Kopf des Boten. Und da muss ich sagen, das war die Stelle, wo ich so ein bisschen Sorge hatte, dass jetzt zu viele Leute getötet werden. Denn dieser besagte Bote, der jetzt tot ist, wurde losgeschickt. Mit den Worten, ey, du bist das Blut meines Blutes. Ich glaube, also anscheinend war das irgendwie so ihr, ihr Schwager.
1: Blutreiter war es auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt eigentlich gedacht, es wäre vielleicht ein Bruder oder ein Cousin von ihrem Mann gewesen.
1: Kann, kann auch durchaus sein, das eine schließt ja das andere nicht aus. Er war auf jeden Fall vorher auch schon enger Vertrauter von den beiden.
0: Genau, und er wird auch so dargestellt, ich weiß nicht warum, aber cineastisch hat er einfach auf mich so ein bisschen so gewirkt, als ob er jetzt ein neuer Charakter ist, der eingeführt wird. Und kommt dann halt im nächsten Moment tot zurück. Und dann habe ich so gedacht, so ach, machen wir jetzt wirklich dieses, okay, neuer Charakter wird eingeführt, er wirkt kurz ganz wichtig und stirbt schon wieder. Da hat sich kurz meine Sorge, die wir in der letzten Folge hatten, so ein bisschen bestätigt, dass das jetzt vielleicht zu viel Abschlachterei sein könnte. Ich muss sagen, bis jetzt war es aber ansonsten eigentlich nicht so. Deswegen mal schauen, wie es weitergeht.
1: Wir sehen auf jeden Fall, sie ist in einer relativ verzweifelten Lage, weil... Sie schickt in alle Richtungen nach Hilfe, ihre Leute verhungern und verdursten, die Drachen wollen nicht fressen und... Der Kollege wurde geköpft und auch, wie wir lernen, auf eine recht unehrenhafte Weise geköpft, weil die, weil die Dothraki normalerweise ihre Toten verbrennen, weil sie glauben, dass sie nur dann ins Jenseits kommen können.
0: Stimmt, seine das macht der Bruder nicht. Frau, seine Frau heult dann noch von wegen, oh nein, jetzt kommt er nicht ins Jenseits. Wo ich mir in dem Moment gedacht habe, so, imagine, das wäre wirklich so. Also wir alle fragen uns, was ist nach dem Tod? Haben die Religionen recht oder ist es irgendwas anderes? Aber stellen wir vor, nach dem Tod. Wäre einfach wirklich so eine dumme Regel am Start, so, du kommst so in so einen Himmel und dann sagen die da so an der Pforte so, ja Moment mal, aber deine Verwandten haben dich nicht verbrannt, ja, das heißt du kommst in die Hölle, also, also sowas, was sich so niemand vorher vorstellen konnte, finde ich irgendwie interessant.
1: Ja, das kann ja niemand wissen, was da passiert, Alter. schauen wir mal, mal. Ähm, außer der Hälfte der Game of Thrones Charaktere, die wissen alle schon genau Bescheid. <lacht>
0: Ja, also ja,
1: es, ist, es bleibt auf jeden Fall Tod. verzweifelt bei ihr. So, sie, unehrenhafter Tod. Die anderen Kals zeigen damit auch so ein bisschen Disrespect. Ne? Karl Drogo ist tot. Karl Drogo war der Grund, warum wir dich respektiert haben. Du hast keinen Kalasar mehr. Du hast keinen Mann mehr an der Seite, der uns im Kampf gefährlich werden kann. Ne? Dass du dich da mit dem eingelassen und dem geheiratet hast, hilft dir jetzt nicht mehr weiter.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass in ganz Essos anscheinend mehrere Dothraki-Völker
1: rumlaufen? Ja.
0: ja, also die haben alle dann eigene Kalasare. Genau. Da frage ich mich, in dieser Hauptstadt von denen, kommen die dann da alle zusammen?
1: Äh, ich gehe davon aus, dass die die alle nutzen. Und dass die, so wie, also so wie ich es im Kopf habe, kann natürlich auch sein, dass... Äh, also nee, kann eigentlich nicht sein, dass der äh, auf das alte Kalassar unter einem neuen Karl getroffen ist. Das glaube ich nicht. Mhm, aber ich denke mal, dass die sich die Hauptstadt teilen und die, äh, und die Kalassare sich untereinander einfach nicht in die Quere kommen und nicht bekämpfen. Wir haben ja gelernt, dass die immer mal wieder Städte überfallen. Mhm beziehungsweise mehr oder weniger ist ja Mafia, mehr oder weniger Schutzgeld erpressen. Die gehen zu Städten, sagen, jo Leute, äh, gebt uns mal euer Cash und euer Essen und wenn nicht, dann invaden wir. Und ab und zu, um quasi äh, Macht zu demonstrieren, hat dann eine Stadt Pech und sie invaden trotzdem.
0: Ja, aber äh. wir wissen ja jetzt nicht, wer den Typen getötet hat, oder? Waren Karl, das andere? warte. Also es waren auch Dothraki.
1: Jura meint, dass es vielleicht Karl Pono gewesen sei, die Leiche nicht verbrannt haben.
0: Also auch ein anderer Dothraki.
1: Ja. ja, genau.
0: Ich kann an der Stelle ja mal vielleicht anfangen mit, was ich glaube, was in diesem Plot als nächstes passiert. Ich bitte drum. Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja jetzt gelernt, die Drachen fressen nicht. Die weigern sich bis jetzt zu fressen. Du hast jetzt das auf das angespielt mit von wegen, die wollen vielleicht was jagen. Oder die haben, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, die bekommen Hunger. Und wenn ich jetzt überlegen müsste, was als nächstes passiert.
1: Ich möchte eine Sache vorausschicken. Ja. Yeah. Weil wenn ich es hinterher sage, ist es wie ein Spoiler. Ich bin mir jetzt an dieser Stelle schon zu 100% sicher, dass du falsch liegen wirst. Weiter. Oh.
0: Ich hätte jetzt auf jeden Fall gesagt, irgendwann haben wir eine Begegnung von Daenerys mit einem anderen Volk. Und ich glaube, dann wird sich das erste Mal, werden die Drachen in Einsatz kommen und jemanden so verletzen, dass dann doch Daenerys wieder... Äh, ja, Respekt bekommt zumindest. Das wäre jetzt meine Idee, dass sich die drei Drachen so draufstürzen auf einen von den Anführern, den kurz zerfleischen, obwohl die noch so klein sind. Und dann, die sind aber auch so süß. Ja, weil die haben ja jetzt Hunger. Und dann würde ich sagen, ist es das, wie es da weitergeht. Aber keine Ahnung, vielleicht auch nicht.
1: Ich kann ja auch vorher nicht wissen, ob du falsch liegst. Vielleicht wollte ich dich auch nur verunsichern. Weil ich, ich habe hier immer so einen schmalen Grad, wenn ich rede, weißt du? Weil man, ich muss immer überlegen, was kann ich sagen, was spoilert vielleicht. Mhm. Alleine, dass du
0: Tyrian immer noch so sympathisch findest, spoilert mir so ein bisschen, dass er vielleicht sympathisch bleibt. Wieso? Ja, wer weiß. Keine Ahnung. Obwohl, ja, egal.
1: Ich weiß nicht, weißt du noch, als äh, wir uns, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge darüber unterhalten haben, dass Ned in der äh, dritten oder vierten Staffel wahrscheinlich äh, wieder nach Winterfeld zurückkehrt und ich so voll dabei war? Ich glaube, also, irgendwie sowas war das. Das
0: weiß ich gar nicht nee? mehr, ja? Okay, ja, dann. ja,
1: also ich bin, ich bin, ich bin schon vorsichtig. <lacht> ich freue mich, das alles nochmal ich hab, zu hören. Ich habe auch schon, also es gibt Figuren, über die ich schon so gesprochen habe, wie ich die gerade finde, die so bleiben. Es gibt aber auch Figuren, über die ich gerade gesprochen habe, wie ich die so finde, was auch real ist, die ich noch vollkommen ändern. Okay. Mach dir mal keine Sorgen.
0: Gut, willst du mir noch mehr Fragen stellen? Was wären oh. deine Fragen an mich für diesen Plot und für die Zukunft vielleicht?
1: Also. Okay, 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 okay. Ich muss, äh, gib mir kurz eine Sekunde, weil ich hatte jetzt schon zwei Fragen im Kopf, die aber beide Spoiler enthalten würden. Ähm, wo wir ja mal hingehen können ist, Viele, viele Leute versuchen ja gerade, Allianzen zu formen. Hm? Du hattest gerade schon angerissen, dass du dir vorstellen könntest, dass Stannis sich mit seinem Bruder verbündet. Rob will das aber auch. Rob möchte das auch mit den Eiseninseln. Was glaubst du denn, ähm, wie die Kriegsparteien aussehen werden? Glaubst du, es wird so aufgesplittet bleiben, dass wir jetzt irgendwie sechs Parteien haben? Oder was glaubst du, wer könnte in Zukunft mit wem paktieren?
0: Ich glaube, am Ende sind es drei weil, das ist jetzt einfach nur so ein Bauchgefühl, also drei Parteien, weil ein Krieg zwischen Zweien ist immer langweiliger als ein Krieg zwischen Dreien, aber zwischen Vier und Fünf wird es unübersichtlich. Ich muss da so ein bisschen an Herr der Ringe denken. Da haben wir ja auch, glaube ich, das eine oder andere Mal zumindest drei verschiedene Fronten, die gegeneinander kämpfen.
1: Ja, wir haben Sauron und äh, Sauron und den Westen, also die Menschen, und dann aber noch Saruman, der sich mit diesen Urukai einmischt, hast du genau, recht.
0: Genau, und ähm, Vielleicht wird es auch so ein Überraschungseffekt. so Okay, die kommen jetzt denen zur Hilfe. Ich glaube, am Ende wird es sich so aufsplitten. Ich überlege jetzt gerade, wer mit wem. Ähm, ich denke, dass in einem ersten Krieg Essos und Daenerys und die Dothraki rausgelassen werden. Ich glaube nicht, dass die da eine große Rolle spielen werden. Außer da entwickelt sich jetzt noch spontan irgendwas, dass die Drachen irgendwelche richtig krassen Übermächte formen.
1: Also glaubst du, dass das erstmal abgespalten bleibt da?
0: Ja, stopp, aber an der Stelle muss ich noch über was reden. Lass uns gleich kurz zu diesem Thema zurückkommen, aber wir haben eine Sache nicht besprochen und das ist ja voll mein Thema. Am Himmel ist ein roter Schweif, anscheinend ähm, ein Asteroid und wir haben eine ganz kurze Szene, wo, glaube ich, diese Wildlingsfrau, die jetzt bei den Starks in Winterfell lebt, sagt... Das ist ein Zeichen für Drachen. Mhm. Das fand ich irgendwie sau interessant, weil ich erstmal nicht deuten konnte, was ist das am Himmel? Also wenn ein Meteor am Himmel ist, dann ist das ja eigentlich kürzer. So eine Supernova oder so sieht auch anders aus. Mhm. Finde ich super spannend, dass da am Himmel so ein roter Streifen ist. Keine Ahnung, gibt, ob das noch eine Rolle spielt.
1: Es gibt ja viele Deutungen, also viele deuten diesen roten Streifen unterschiedlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, der eine sagt, das ist, um den Star zu betrauern, der andere sagt dies, der andere sagt das. Zeigt auf jeden Fall so ein bisschen die unterschiedliche Einstellung. Aber diese Wildlingsfrau. Die
0: ist smart. Die hat diese Boyanschleue. -Boy
1: die die sagt, hat Bisher auch noch, auch von jenseits ja. der Mauer, so also noch keine dummen Sachen gesagt, hat sich da eingenistet. Die ist nicht doof.
0: Ja, fand ich interessant. Naja, okay, das äh, nur am Rande. Ich glaube, wenn wir jetzt zurück zu den Armeen kommen, glaube ich, dass mh, Stannis und sein Bruder vielleicht koalieren, koalieren, ko ko koalieren, koalieren, könnten. Ich glaube, der Bruder, wie heißt der der kleinere nochmal? Renly. Renly wird, glaube ich, nicht mit dem Norden zusammenarbeiten. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aus dem Grund, dass Ned Stark ihm damals schon abgesagt hat.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, jetzt wo Ned Stark tot ist, denkt er sich so, nee, jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ich bin ganz gespannt auf diese Flotte von Stannis. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Seefahrer sind und sich mit den Piraten verbünden, dass die Leute von den Eiseninseln vielleicht da noch mitmischen. Also, dass die vielleicht ihre Schiffe mhm. mit in diese Flotte schicken.
1: Und dass die dann so, weil beide sind, werden ja eher so dargestellt, Stannis hat auch recht wenige Leute und Dingens auch, dass die so einen auf Seehoheit machen wollen. Und genau. dass das so also die Taktik ist.
0: Ja, irgendwie sowas mhm. in der Art. Aber viel mehr kann ich auch nicht vorhersagen.
1: Und Rob ist allein auf weiter Flur oder was?
0: Äh, uh, äh, uh, ja, gute Frage. Ah, vielleicht verbindet er sich doch mit äh, dem kleinen Bruder. Wie heißt er nochmal? Renly. Renly, das kann ich mir einfach nicht merken. Vielleicht verbindet er sich doch mit Renly. Dann hätten wir nämlich den einen Bruder mit dem Norden auf der einen Seite und den anderen Bruder mit den Schiffen auf der anderen Seite.
1: Wäre ja, wär ja auch das Sinnvollste, weil, äh, die Leute brauchen Verbündete und Rob ist ja der Einzige, der nicht auf den eisernen Thron schiert und trotzdem gerade ziemlich mächtig im Feld ist. Stimmt. Wäre ja für Randy sinnvoller als für seinen Bruder, der eigentlich Thronanspruch hat. Ja. Absolut. Würde ich mir so denken.
0: Macht total Sinn.
1: Ja, weil ich glaube, mir würden, wenn ich die Wahl hätte zwischen keine Königslande oder sechs Königslande und einem Norden, der eh unkontrollierbar ist, den jemand, mit dem ich mich im Kampf verbündet habe, für mich hält und mit dem ich dann kooperieren kann, wirtschaftlich und so, und der mich im Zweifel zwar auch noch von den weißen Wanderern beschützen kann, um die es Gerüchte gibt, ja, sofort. Also sofort würde ich mit Rob eine allianz bilden im Moment. Aber ich finde Robb halt auch einfach cool, weil er der junge Wolf heißt. Das muss man auch dazu sagen.
0: Was ich noch spannend finde, ist, ob die Lannisters, die ja jetzt gerade auf dem Thron sitzen in Königsmund, ob die sich noch irgendwie Leute dazu holen. Ob die jetzt schon stark genug sind oder ob die vielleicht sagen, ey, wir fordern jetzt Hilfe von Daenerys Targaryen an oder irgendwie sowas.
1: Naja, wir lernen, dass sie drei Schlachten verloren haben. Sie sprechen tatsächlich davon, den Krieg, auf lange Sicht so zu verlieren, wenn es so weitergeht. Sie verlieren die Leute. Aber sie haben eine Sache, und das ist absolut nicht zu unterschätzen. Und zwar von allen Menschen in Restaurants hat diese Familie am meisten Geld. Stimmt. Und Geld hat schon immer auf jeden Fall Macht gekauft. Und das ist, glaube ich, auch in jeder Welt gleich.
0: Geld regiert die Welt.
1: So sieht's aus. Schauen wir, ob es auf diese Welt regiert oder ob der junge Wolf zubeißen kann. Ich denke, wir sind durch.
0: Hast du keine Fragen mehr? Was in den nächsten Folgen passieren kann. Ich gebe jetzt nochmal ja, einen. Ich
1: gebe ge, ge Foreshadow, Alter. Leg los. Ich Vorstellung. Wir, wir geben uns ja jetzt gleich nach dieser Podcast-Aufnahme die nächsten beiden Folgen, richtig?
0: E weiß ich nicht. <lacht> also, mein, mein Guess ist, die Person, die als nächstes stirbt, mm. die möchte ich hervor, hervorsagen. Warte, darf ich mal kurz sagen. überlegen?
1: Ist Doch, da, ich weiß es.
0: Ja, es ja. darf.
1: Also von den Hauptfiguren, ne? Genau. Jetzt nicht so Soldat 13.
0: Es sollte nicht zu vorhersehbar sein, sollte aber auch etwas unvorhersehbar sein. Also ich hätte jetzt eigentlich spontan gesagt Cersei, Aha. die ist mir aber zu antagonistisch und zu machtverlierend gerade, als dass ich glaube, dass die jetzt noch getötet wird, weil das bringt den Plot nicht weiter. Wenn sie jetzt stirbt, dann passiert irgendwie nicht viel, außer dass sie stirbt. Und Dann
1: wäre sie so ein bisschen verheizt gewesen, ne?
0: Ja, also, wer soll dadurch, dass sie stirbt, ein anderes Motiv bekommen? Joffrey, haben wir jetzt gelernt, findet sie eh nicht so toll. Und keiner würde jetzt denken, oh mein Gott, die muss ich rä rächen. Mhm. Deswegen.
1: Naja, sie hätte, äh, sie hätte dafür da sein können, um Nett quasi zu enttonen, was sie ja geschafft hat, und ihren Sohn an die Macht zu bringen. Vielleicht wäre damit ihr Arg schon erfüllt.
0: Ja. Hm. Ich glaube tatsächlich, die nächste Person, die stirbt, wird ist Sansa.
1: Mhm.
0: Ja. Ich denke nämlich irgendwie...
1: Damit die Lannisters kein Druckmittel mehr haben und die Schlacht offen werden kann?
0: Ja, so ungefähr. Oder auch einfach aus dem Grund, dass ich sie in der Serie für nicht so super wichtig halte, aber doch vom Plot her für ein wichtiges Bindeglied, was also dann Also ihr, ihr,
1: ihr Tod könnte gerade mehr auslösen als genau. ihr Leben. Ja. Okay, du sagst dann irgendwie so. auch
0: ein bisschen komisch. Naja, egal.
1: Gib mir doch mal ein Guess... Für, sagen wir mal, drei Figuren, von denen du gerade glauben würdest, dass sie am Ende der Serie noch leben.
0: Was? Oh Gott. Also, ich weiß ja... Womit ich ja. nicht sage,
1: dass wir überhaupt schon drei Figuren kennen, die noch ja. leben. Ne? Aber wenn es... Du
0: äh, ich weiß ja, das muss man vielleicht mit, mit einbeziehen. Ich weiß ja, dass das Ende scheiße sein soll. Also ich habe wirklich nicht viel von Game of Thrones mitbekommen, aber ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, als die Serie geendet ist, ey, das war so eine geile Serie, aber dann wurde die am Ende scheiße. Ich habe mal gehört, das war irgendwie, weil die Schreiber, die die Serie geschrieben haben, schnell ein neues Projekt wollten und sich dann gedacht haben, komm, wir machen das so und so zu Ende.
1: Und die Bücher überholt haben.
0: Deswegen kann ich jetzt eigentlich nur... Ja, genau. Deswegen kann ich jetzt eigentlich nur so davon ausgehen, wenn, wenn es jetzt ein cooler Plot wäre und ein cooles Ende, was ich glaube, wer dann noch leben würde. Ich könnte mir vorstellen, dass Arya, wie gesagt, lange überlebt. Dass äh, 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 Tyrion lange mitspielen wird. Aber auch da, ne, die, da könnte jeder von denen könnte am Ende nochmal einen Heldentod sterben, zumindest von den positiven Leuten. Ich glaube, dass Lass mich kurz nachdenken. John Schnee noch lange dabei sein wird? Und ansonsten ist es eigentlich ziemlich offen. Ich glaube, dass Hansa nicht bis zum Ende dabei sein wird, aus irgendeinem Grund, weil... Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen Gossip, man weiß ja, die ist ja mit einem von den Jonas Brothers äh, zusammen und jetzt nicht mehr zusammen, aber... Ich habe die nie assoziiert, auch wenn ich die Serie nie gesehen habe, aber ich habe die nie mit Game of Thrones assoziiert. Wohingegen ich Daenerys Targaryen, die Schauspielerin, genauso wie aber auch die Schauspielerin von Aria, zumindest mal von dem, was man auf Postern mhm. oder mal im Netz gesehen hat, mit der Serie assoziiert habe.
1: Sansa hat ja auch noch, also die hat ja wirklich eine gute Karriere danach hingelegt. Ähnlich wie Jason Momoa übrigens auch der Kyle Drogo gespielt hat, der auch nach neun Folgen schon gestorben ist und jetzt einfach Aquaman und Fast and Furious, also richtig Blockbuster stimmt, dreht. Stimmt,
0: stimmt, ja.
1: Um, Sansa Stark hat danach auch eine Rolle bekommen im äh, X-Men-Franchise und zwar hat sie äh, hat sie hier sag schon Phoenix Dark Phoenix gespielt und in drei oder vier X-Men-Movies Jean Grey gespielt also hat da auch eine Hauptrolle gehabt Na, ja. also die Beziehung zu äh, den Jonas-Jungs ist nicht nur auf ihre Game of Thrones-Rolle und Prominenz angelegt sondern sie ist auch mittlerweile eine sehr erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin
0: und dann. Lustigerweise,
1: ja. Aria, die Schauspielerin von Aria, hat auch eine Rolle in einem X-Men-Film. Also, einfach, hm. beide Stark-Schwestern sind danach zu X-Men gegangen.
0: Interessant. Hm. Dann würde ich noch weiterhin sagen, dass Daenerys wahrscheinlich noch länger überleben wird. Ob es zum Ende, weiß ich nicht, aber allein aufgrund des Drachenplots muss sie für mich noch lange leben. Ja.
1: Okay. Und den anderen rechnest du einen schnellen Tod zu.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht noch ein Wasserungeheuer kommen könnte. Weißt du warum? Weil ich habe ähm, in dieser Szene, wo die auf den Eiseninseln sind, hing glaube ich über dem Kamin, in dem Saal, wo er mit seinem Vater spricht, dieser Theon, so ein riesen Kraken. Ich finde es irgendwie witzig, wenn noch Kraken oder sowas ins Spiel kämen. So cool. <lacht> Gut.
1: Okay. Dann äh, geben wir uns jetzt mal Folge 3 und 4.
0: Und oh. gucken, was passiert. So sieht aus. Das erste Mal in Westeros.